0: Diagramma di Gantt e diagramma di Perth. Cosa sono, quando si utilizzano e quali differenze che cosa li caratterizza, perché usare l'uno piuttosto che l'altro in ambito di edilizia. Lo vediamo in questo video. <musica> Ciao, sono Giada Capodilupo da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti subito al mio canale e metti un bel like a questo video. Tra le competenze fondamentali di un bravo progettista, l'abbiamo già visto, oltre a saper chiaramente quantificare in termini economici il proprio progetto, c'è anche saperlo quantificare in termini di tempo. Tempo e denaro, infatti, sono due risorse preziosissime che non possiamo ignorare in quanto progettisti perché sono determinanti per la buona riuscita del nostro progetto e qui, per la sua realizzazione in cantiere. Se tralasciamo questi due aspetti, cosa che non possiamo assolutamente fare, rischiamo di eh, sbagliare il computo metrico estimativo e quindi far pagare di più in genere il nostro cliente e ti assicuro non sarà assolutamente soddisfatto, oppure rischiamo di dargli un'idea di mh, una tempistica che poi in realtà è completamente eh, sbagliata. Quindi perché li menziono insieme perché l'uno segue l'altro, ovvero eh, attraverso un computo economico si può arrivare tranquillamente al di fatto al computo temporale del nostro cantiere, ma questo lo vedremo nel prossimo video. In questo video ti voglio intanto fare un po' di chiarezza sui due diagrammi che di fatto esprimono il concetto del tempo in un progetto, ovvero il diagramma di Perth e il diagramma di Gantt. Sicuramente li hai sentiti nominare Entrambi e uh, cosa mh, noi abbiamo già parlato nel video precedente che il diagramma di Gantt è l'espressione dell'analisi temporale di quello che accade in cantiere, quindi è la graficizzazione di tutte le attività che devono essere svolte in cantiere. In particolare ti ho dato nel video precedente tre consigli utili per fare bene il tuo diagramma di Gantt, ma abbiamo trascurato diciamo il suo diretto concorrente, ovvero il diagramma di Pert. Allora, intanto chiariamo una cosa, sia il diagramma di PERT che il diagramma di Gantt sono entrambi utilizzati nel project management, ovvero nella gestione temporale di un, di un qualsivoglia tipo di progetto. Nel nostro caso intendiamo proprio il progetto di un edificio, di una ristrutturazione di un appartamento, insomma il progetto proprio che, che va a consegnare in comune ma nel, in un ambito più multidisciplinare entrambi i diagrammi possono essere usati in ugual misura infatti un progetto può essere anche uh, scrivere un libro oppure preparare uh, un esame all'università un progetto è qualunque cosa che si sì, è scomponibile in, in sottoattività ed è es- che sono quindi programmabili nel tempo ma allora se entrambi sia il diagramma di PERT che il diagramma di Gantt si occupano appunto di project management, quindi di uh, mh, collocare nel tempo tutte le attività inerenti a un progetto in modo da portarlo alla riuscita nelle tempistiche previste. Quali sono le differenze tra questi due diagrammi, da dove nascono e perché in edilizia viene usato principalmente il diagramma di Gantt anziché quello di Perth. Allora, intanto vediamoli un attimo a confronto. Come puoi vedere sono fisicamente completamente diversi. Infatti, mentre il diagramma di Perth è un grafico di fatto fatto per punti, e lo spieghiamo meglio tra pochissimo, il diagramma di Gantt invece si basa principalmente sulla progressione lineare, come puoi vedere, delle varie attività nel tempo. Allora, facciamo un po' di distinzioni. Quindi, Abbiamo detto che entrambi servono, sono strumenti di project management, quindi sono usati per pianificare, organizzare, coordinare tutte le attività che ci sono all'interno di un progetto. Quindi eh, sono di supporto alla gestione dei progetti per quanto riguarda appunto l'aspetto temporale ma anche economico. Il diagramma di PERT, PERT è un acronimo, sta per Program Evaluation Review Technique. Che è eh, di fatto anche detto una stima a tre valori, quindi un grafico fatto per tre punti di estimazione che vediamo tra poco. Invece il diagramma di Gantt non è un acronimo ma eh, prende il nome dall'ingegnere statunitense che lo ha inventato nel, al 1800, nel 1917 che si chiama Harry Lawrence Gantt, quindi mentre il primo il PERT è, una, è un acronimo, il secondo, il diagramma di Gantt, invece prende il nome direttamente dal suo creatore. Allora, come puoi vedere, strutturalmente sono completamente diversi. Quindi, eh, il diagramma di PERT si basa sulla determinazione di punti attraverso tre valori. Quindi, è un diagramma di estimazione a tre punti. Che, e questi tre valori, che cosa hanno riguardo? che cosa riguardano? Valori di stima ottimale, valori di stima probabile e valori di stima pessimistico, cioè un'attività, se la vogliamo semplificare un po', eh, la durata di un'attività non è determinata da un solo valore, ma è determinata dall'insieme di tre valori, ovvero la sua durata ottimale, la sua durata realmente probabile e la sua durata pessimistica, associata chiaramente a i costi di progetto. Quindi, se vogliamo, è un diagramma molto più complesso, perché ogni punto è determinato, di fatto, da tre variabili, la sua durata ottimale, quella probabile e quella pessimistica. Al contrario, il diagramma di Gantt, lo vediamo anche dalla sua stessa linearità, è molto più eh, semplice, diciamo, infatti si basa semplicemente su un sistema di ordinate e eh, di ascisse, dove Sull'asse orizzontale abbiamo la rappresentazione dell'arco temporale, del del progetto suddiviso nelle sue varie fasi. E sull'asse verticale invece abbiamo le mansioni, quindi tutte le attività, le sottoattività che vanno a comporre l'intero progetto. Quindi se vogliamo è molto più semplice e lineare e diciamolo anche un tantino meno preciso, perché mentre... Il diagramma di PERT si basa su una stima più accurata, appunto per tre punti, della durata delle attività e quindi sicuramente anche più complesso, di contro il diagramma di Kant è sicuramente più semplice e ovviamente meno sofisticato. Allora, perché quindi in edilizia è così diffuso il diagramma di Kant e non per esempio il diagramma di Pert? Allora, innanzitutto già l'edilizia presenta altri punti di complessità, quindi andarsi a complicare eccessivamente la vita con un diagramma a tre punti come è quello di, uh, di Perth sarebbe un po' controproducente. E poi, diciamo, purtroppo, per fortuna, le tempistiche in cantiere non si misurano in grammi, nel senso che si fanno delle stime molto... Mm, ammorbidite diciamo quindi non serve una precisione così maniacale perché gli imprevisti sono fin troppi e gli slittamenti eh, sono all'ordine del giorno infatti il diagramma Nel nostro caso di Gantt, l'abbiamo visto anche nel video precedente, in ambito edilizio va aggiornato continuamente, quindi va fatto in una fase di progettazione delle attività di cantiere, va confrontato con la ditta che farà i lavori o con le ditte che si occuperanno dei lavori, ma poi va continuamente aggiornato, perché eh, le variabili in cantiere sono tante. Quindi è meglio un grafico più semplice, ma che sia di immediata comprensione a tutti quanti. Un diagramma di PERT anche un esperto del settore, diciamo, ci deve perdere un pochino più di tempo per capire come si collocano le varie situazioni. Il diagramma di Gantt, invece, è molto più immediato e di facile comprensione. Quindi, siccome il diagramma di Gantt, di fatto, serve a graficizzare il cronoprogramma, che è già un tantino più discorsivo e complesso di suo, eh, deve essere necessariamente uno strumento semplice e di facile lettura da tutti quanti, dal tecnico, al cliente che magari non è del mestiere, all'operaio, deve essere facile e di facile comprensione da tutti i soggetti del cantiere. Quindi escludiamo per questo motivo il diagramma di PERT, anche perché il diagramma di Gantt si presta molto di più allo scopo, appunto, edilizio. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia aiutato a fare chiarezza. Se hai delle domande non esitare a lasciarmi un commento sotto a questo video. Inoltre, proprio perché il tema del tempo e di gestire il tempo in cantiere è tanto fondamentale quanto gestire anche l'aspetto economico, come abbiamo visto, eh, ti ho preparato una raccolta di video proprio su questa tematica, quindi sulla gestione del tempo in cantiere, sul diagramma di Gantt ma ci sono anche tanti altri argomenti che tratteremo anche nei prossimi prossimi video quindi come fare una notifica preliminare, come è collegata al diagramma di Gantt e così via dove trovi tutta questa raccolta di video e come fare eh, ad averla per non perderti tra i vari aggiornamenti post che vengono fatti ogni giorno sul link che trovi sotto a questo video, quindi tra i primi commenti Clicca sul link e ti ti si apre un forum. Compilano con i tuoi dati, ma in particolare fai attenzione a scrivere bene la tua email perché è proprio via mail che riceverai il link alla pagina in cui ti ho raccolto tutti i video che hanno questo tema. Spero quindi di averti incuriosito, ti aspetto dall'altra parte e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!